0: Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 5, madre.
1: Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
0: Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo tan, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La no, traducción en lenguaje actual dice, sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso... Murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Este versículo es un versículo que cuando lo leí y entendí lo que estaba diciendo el texto me puso a pensar. ¿Por qué? Porque es posible que siendo dirigidos bajo la nube, siendo bautizados, siendo alimentados por el pan, de, el pan espiritual, siendo saciados nuestra sed, aún así... Terminemos no agradando a Dios y nos quedemos en la prueba Muramos en el desierto Y esta es la naturaleza de muchos creyentes Que entran a los periodos de desierto Y ahora vamos a entrar a explicar qué es un desierto qué, Cuál es la naturaleza de los desiertos y el porqué de los desiertos Todo eso lo vamos a ver toda esta semana Y se quedan ahí les pasa como Israel que entraron en esa prueba y se quedaron dando vueltas en el desierto por 40 años y no salieron de ahí porque no lograron agradar a Dios en el sentido de cumplir el propósito para el cual este desierto había sido diseñado. Entonces este es uno de esos textos que a mí me me, me, me impactó el, el pecho cuando lo leí por primera vez y lo entendí muchas veces leemos la palabra y no la entendemos a cabalidad pero cuando uno la lee y la entiende llega a una profundidad y entonces el versículo 6 nos dice la segunda parte de la amonestación que nos dice
1: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron
0: entonces cuando él dice para que no codiciemos cosas malas de ahí en adelante la naturaleza de este capítulo es de todas las cosas que Pablo observa que falló el pueblo de Israel porque luego dice ni seas idólatras ni hagas esto ni hagas lo otro pero Pablo nos dice mire observemos lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto y nos, los está, nos lo está colocando en el Nuevo Testamento diciendo mire lo que le pasó al pueblo de Israel para que no nos pase a nosotros lo mismo eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Miren lo que les pasó al pueblo de Israel en el desierto para que usted no se quede también en el desierto. Para que usted no le pase como ellos, que sus cuerpos quedaron tendidos. Cuando dice que quedaron tendidos es que ellos murieron. Tendidos es acostados, en otras palabras enterrados en el desierto. No sé si hay otra versión que lo, que lo coloca. Dice, sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos quedaron dispersados por el desierto. Entonces, es muy importante que usted, como creyente, comprenda esto. Porque la vida cristiana no es solamente recibir a Cristo, hacer la oración de fe y ya, usted quedó salvo. No. Hay niveles que el Señor nos tiene que llevar. Son niveles de vida espiritual. Esto no es un asunto que, ah, listo, yo recibí a Cristo, voy a la iglesia, diezmo y cumplí y ya. No, no. Dios nos quiere llevar en un proceso. Como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que podamos nosotros llegar hasta, hasta ese nivel que llegó Cristo, entonces Dios nos empieza a trabajar, Dios nos empieza a procesar para llevarnos a que seamos como Cristo y entonces es aquí donde viene la importancia de los desiertos Pastora Nidia, desde su experiencia usted ha sido una mujer de muchos desiertos, las personas no conocen la mayoría de los desiertos que usted ha pasado porque a ¿Usted ha logrado como vivir una vida, a pesar de ser la, la esposa de un pastor que es muy conocido, a la misma vez logró mantener un cierto nivel de privacidad? O sea, las personas externas, si mucho conocieron fue el desierto de, su de la muerte de mi padre, porque pues eso fue público, pero han habido muchas otras pruebas en su vida. ¿Para usted qué es un desierto?
1: Bueno, un desierto para mí es como un tiempo que de pronto pienso que cuando uno lo pasa no entiende lo que uno está pasando pero que cuando uno logra cogerse de la mano de Dios y pasar ese desierto después nos damos cuenta que Dios quiso enseñarnos algo a través de ese desierto y nos hace crecer espiritualmente claro que si sí, hay muchos desiertos que vienen a la vida de uno que uno no conoce de las otras personas ni las otras personas lo conocen de uno pero pero es para mí es una enseñanza, pero hay que saberla vivir, porque si yo en vez de, de, de confiar en Dios y tomarme de la mano de él y orar y, y ayunar y esperar en él. Me desespero y empiezo a renegar, como mucha gente hace. Que dicen, ah, ¿cuál Dios? Dios no existe. Eso es mentira. Si Dios existe, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué a mí se me murió mi hijo, mi esposo, mi esposa? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué me quedé, perdí todo y me quedé en la calle? Eh, ¿Por qué? Si Dios existe, ¿por qué me pasó esto a mí? Es ahí es cuando no sabemos pasar un desierto pero cuando nosotros confiamos en Dios buscamos a Dios y esperamos en Él ese tiempo va a ser más fácil de pasar más rápido y siempre hay una enseñanza en nuestra vida espiritual siempre
0: y más que estamos en una cultura del renegar ¿no? especialmente en nuestra cultura latina somos del siempre quejarnos y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro me mandaron un video de... de... Del presidente Entonces él decía Todos a cuarentena Y él mismo, claro, ¿y a quién nos va a dar de comer? ¿Quién nos va a alimentar? Y él todo renegando Entonces decía, se acabó la cuarentena Todos pueden salir, claro, ahora nos quieren es matar Para que nos peguen el virus Ahora vamos a, como la economía está aquí estamos a darles el día sin IVA Ay, ¿cómo así? Es que nos quieren matar Porque todo el mundo se va a aglomerar Y se acabó el día sin IVA, pero la economía ¿A vamos a tener que sacar plata? O no, no sea, es, es imposible Mantener a la gente contenta porque sí, porque no, entonces siempre va a haber algo en nosotros que va a querer como renegar y eso es la naturaleza no solamente de nosotros, es la naturaleza del ser humano en general
1: lo mismo pasaba en el desierto
0: claro, okay. y, y allá es donde quiero que vayamos, Quiero que vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 16 vamos a estar yendo al libro de Éxodo capítulo 16 y yo aquí quiero mirar lo que es... Eh, el, el propósito de los desiertos O una conexión con el propósito de los desiertos Entonces, ¿qué son los desiertos? Los desiertos son esos tiempos de prueba Son esos tiempos de dificultad Son esos tiempos en los cuales suceden cosas Que están fuera de nuestro control Hay que distinguir que hay dos clases de desierto Y esto aparece en la introducción del libro A los que lo han leído Aparece que hay una clase de desierto Que es diseñada por Dios en otras palabras, son cosas que están fuera de mi control en, en un proceso que Dios me quiere llevar para llevarme a otro nivel espiritual, para formar algo de, de, de su carácter en mí. Pero también hay desiertos que nosotros mismos nos buscamos por malas decisiones. Hay cosas que nosotros hicimos mal hechas, hay decisiones que hicimos mal tomadas y a raíz de esto se nos viene un desierto ahora. No es que Dios nos haya metido por ese desierto Porque usted se metió por ese desierto Si usted está pasando una crisis económica Porque tiene muchas deudas en este momento Ese no es un desierto que Dios se lo mandó Ese usted solita Compró el pasaje Usted solito se montó en ese bus Y usted solito está dando vueltas en ese desierto Nadie lo invitó
1: Pero sí, Sin embargo a veces estamos echándole la culpa a Dios
0: Ahora Dios en su infinita misericordia Utiliza, como dice Génesis capítulo 50-20 de José, que todo lo que quisieron hacerme para mal, Dios lo encaminó para bien. Dios tiene en su omnipotencia, Él tiene el poder de lograr encaminar ciertas cosas que aún nosotros mismos nos buscamos para el bien de todos nosotros. Entonces Él, él no causa esa crisis, sino que Él dirige esa crisis también para enseñarte para tu propio bien. Entonces hay que distinguir dos tipos de desiertos. Uno, que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, el desierto de la muerte de mi padre es un desierto que ninguno de nosotros tenía el control. Mi padre no estaba enfermo, él no estaba, como diciendo, pues, comiendo mal ni haciendo nada que él estuviera abusando de su salud. Ahora, si yo estoy comiendo fritos todos los días, comiendo azúcar todos los días, me cato todos los días y tengo problema de colesterol y el médico me está diciendo, ojo con el colesterol y usted sigue comiendo porque no puede resistir ver esa empanadita con champús que le chorrea la grasita por la mano. Si usted no resiste ver eso y usted lo sigue comiendo y le da algún problema de colesterol, del corazón o algo, ese fue un desierto que usted mismo se buscó. En el caso nuestro, mi padre era todo lo contrario. Era un hombre que se cuidaba, era un hombre muy activo físicamente. Él subía a la finca, se ponía a echar palas. O sea, era un hombre que era muy, muy, muy activo. Y se hizo los exámenes de sangre antes de hacer su viaje al exterior. Y estaban bien los exámenes. No tenía ningún problema. Entonces fue un día que Dios decidió dijo, me lo llevo. Y eso nos lleva a nosotros a un desierto. Ese es un desierto que es causado por Dios. Dios nos lleva a nosotros a nosotros por ese proceso están los otros desiertos que son causados por nuestras malas decisiones Usted consiguió una pareja, usted sabe que la pareja no es cristiana, la Biblia nos dice no se una en yugo desigual, pero usted igual persistió, persistió, allá me meto, es que allá por ahí es, es que yo lo voy a convertir, es que yo la voy a convertir, es que yo. Y se metió y decían no lo haga, no se case, no se meta, pero usted no, que yo sé, que yo, que, que con yo con oración yo la transformo, se casó y ahora le está yendo difícil en su matrimonio, pues ese es un desierto que. Te buscó. <ríe> Que se usted mismo se lo buscó que Dios va a formar tu carácter por medio de él claro que sí, porque sí. Dios es amoroso y él es tan bueno que aún a pesar de nuestros errores, él busca siempre el bien de nosotros, entonces la naturaleza de los desiertos el porqué de los desiertos yo lo entiendo claramente en el capítulo 16 del libro de Éxodo entonces vemos aquí una escena en la cual el pueblo de Israel en su típica manera empieza a quejarse ¿Por qué? Porque no hay comida. Están en el desierto, no hay alimento. Entonces Dios quiere aprovechar esta oportunidad para enseñarles algo. Yo vengo de un contexto de enseñanza. Me encanta la enseñanza y creo que desde muy joven opté por no, no fue algo que, me, que yo decidiera Sino algo que me gusta Y donde yo iba a trabajar secularmente Siempre me escogían por ser un maestro Por ser una persona que tenía la paciencia Para explicarle las cosas a las personas Explicárselas de una manera Que ellos la entendieran Y ahora El Señor me trae en este contexto Y entiendo porque uno cuando uno es maestro Uno tiene una metodología entonces ¿Cuál es la metodología que nosotros Como maestros utilizamos? Voy a enseñarles a los estudiantes un principio. Entonces, coloco el principio. Cuando enseño el principio, entonces doy la teoría respecto al principio, o sea, cómo resolver ese principio y luego tengo que colocar al estudiante a prueba para saber si el estudiante aprendió. Un ejemplo. Matemáticas. Haga de cuenta que yo soy el profesor de matemáticas. Y yo les voy a enseñar a todos ustedes en primero de primaria a cómo sumar. Entonces, vamos todos a aprender a sumar. Uno más uno. Dos. Uno más dos. Uno más tres. Cuatro. Uno más cuatro. Cinco. cinco. Perfecto. Entonces, todos aprendieron. Y los estudiantes que van a decir, sí, profe, yo aprendí. Listo. Y entonces la profesora dice, ahora todos pasaron el año solo porque dijeron que aprendieron. ¿Así es? No, 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 ella va a enseñar la, el profe o la profe, bueno, ahora vamos a aprenderlo con las manzanitas, si usted tiene una manzanita y le suma otra manzanita, tiene dos, te da la teoría de cómo resolverlo y luego para comprobar si aprendiste, entonces te va a hacer un examen para comprobar si tú apruebas o tú repruebas este concepto. Ese es el proceso de todos los profesores Aquí tengo una maestra que es Lourdes desde, desde Puerto Rico Que es una maestra y podrá testificar Y todos los maestros, sé que hay varios docentes Que nos están viendo en este momento Que me digan si ustedes tienen una metodología Contraria, pero 99.999% de los maestros Tienen una manera de Probar Ya sea un examen, ya sea un taller Ya sea una exposición Pero tiene que haber una manera de comprobar si el estudiante aprendió o no aprendió. Y esto es una copia del sistema que Dios nos plantea desde el libro de Éxodo. Vamos al verso 4. Entonces, mire lo que dice el verso 4, mamá. Verso
1: 4, se me perdió el verso
0: 4. 3. El, 3. Largo el 3, ahí está, sí.
1: Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no.
0: Hasta ahí. Entonces, mire lo claro que nos lo está diciendo. Yo les voy a mandar, voy a hacer
1: llover pan del cielo, pan
0: del cielo y el pueblo saldrá y lo va a recoger cada cuánto. Cada Todos los, los días, días la diariamente. ¿Y recogerá qué? ¿La porción, porción de cuántos días?
1: De un día.
0: De un día. ¿Y esto lo haré para qué? Para, para darles que de comer, para quitarles el hambre. ¿Eso fue lo que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Para qué?
1: Para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ah,
0: Entonces resulta que el tema, porque es que Dios podía haber hecho el maná, que de una vez les hacía llover todo el maná de la semana, porque el maná era un alimento espiritual y se regía bajo las leyes de Dios. Dios puede haber dicho, mire, el maná va a ser semanal. Para, que no, no, para no complicarme todos los días preparándole la comida de ellos, mejor les hago un maná que les aguante toda la semana. Pues dijo, no, les voy a mandar el maná todos los días y todos los días solo pueden recoger el maná de un solo día con la finalidad de Joder. probarlos. De probarlos a ver si me van a hacer caso o no. Dios estaba no tanto... Alimentándolos a ellos Porque Dios podía hacer muchas maneras sobrenaturales De alimentarlos Es lo que estaba era probando su corazón Y ellos no se la pillaron No se la pillaron Dice en el verso 5 Más en el sexto día Prepararán para guardar el doble De lo que suelen recoger cada día ¿Por qué? Porque en el séptimo día No podían recoger Entonces el maná de cada día Venía con fecha de vencimiento del mismo día pero el maná del sexto día, que era el del viernes, venía con fecha de, fecha de vencimiento de dos días. Ese maná sí les duraría para el viernes para el sábado, y, pero el sábado no podrían recoger. Entonces, ¿qué sucede? Eh, vamos más adelante para no leer todo el texto. Eh, dice versículo 13, Y venida la tarde, aquí está venido en las codornices, Versículo 14. Y cuando el rocío cesó del descender, he aquí sobre la faz del desierto quemama. Una cosa...
1: Menuda. ¿Qué más? Redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. 15. Y volviendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, ese es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sigo? Sí. Esto es lo que Jehová ha mandado Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer Un gomer por cabeza Conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en su tienda
0: él Mire la instrucción cada uno tome solo lo que se va a comer Y cada uno coma solamente lo que se puede comer No cojan más de lo que pueden comer Solo lo de lo, lo que es ¿Y qué sucedió? Verso 17
1: Y los hijos de Israel lo hicieron así Y recogieron unos más y otros menos Y lo medían por Gomer Y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana.
0: ¿Pero qué sucedió? Esta era la prueba, ¿no? Entonces vino el momento del examen, vino la comida, la gente recogió, unos recogieron más, otros recogieron menos, comieron, se saciaron, pero Moisés les dijo, ninguno... De, de ello para mañana. ¿Por qué? Porque esta era la prueba que Dios les había dicho. Eso lo acabamos de leer en el verso 16. Porque Dios los iba a probar a ver si ellos iban a obedecer o no. Pero ¿qué pasó? Verso 16. Verso 20, perdón.
1: Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés.
0: Resulta que el profe Moisés... Que era usado por Dios... Les hizo el examen... Les dijo... No guarden para mañana... Y entonces cuando les escribieron... ¿Cuánto es uno más uno? Israel escribió tres... Perdieron la prueba... ¿Qué sucede... Si usted... Y yo quiero que... Esto quiero que se vuelva un poco participativo... Los que nos están... Leyendo... O lo que nos están viendo en este momento... Si usted pierde la prueba... ¿Qué hace el profe?
1: Tiene que vol volver a tomar el examen O explicar y volver a tomar un, un, una prueba Para saber si, si, si aprendió o no
0: Entonces, no puede decir Ay, no, sabe que es que como usted Como usted pobrecito Yo sé que usted no entendía Pase a segundo de primaria Porque sí, pobrecito Eso es lo que hace un buen profesor Hace eso Eso es lo que hace un mal profesor Porque eso le hace un daño al estudiante regálale la nota por favor, los profesores que están conectados me dicen si estoy en lo correcto o no. Si uno como profesor debe regalarle notas a los estudiantes. No, uno hace es que ellos trabajen para ver si aprendieron o no aprendieron. Y eso es lo que Dios quería hacer. Quería probar su corazón a ver si ellos iban de obedecer o no. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Dios dice, voy a enseñarles obediencia. Vamos a ver si pasan la prueba de obediencia. Entonces, les coloca los parámetros, les enseña, les dice, mire, la obediencia va a ser que ustedes no van a guardar la comida de un día para otro. Llegó el momento de la prueba y ¿qué hicieron? Hicieron lo que hacemos nosotros. Guarde la cajita para otro día. Ahí está lo que me dice la profe Lourdes. Dice, repite el tema. Entonces, Dios les enseñó, viene el desarrollo del tema, viene la prueba y cuando se pierde, ¿qué hace? Vuelve otra vez y repita. Y así usted va a leer todo el Pentateuco y el pueblo israel se la pasó en las mismas. Porque en el mismo capítulo sucede otro episodio. Verso 22.
1: Dice en el verso.
0: 22. Acá en, en el 20. En el 20, 20, en, 20. Vamos con el 21.
1: 21. Bueno. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía Bertios. en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gómeres de cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, Hoy no hallaréis en el campo. ¿Seis días? Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, y en él no se hallará.
0: Entonces, les dice Moisés, pero nos, nos dice que lo interesante es que este no se aguzanó. Duró ni al otro no, día, ni, ni edió, llegó al otro día sin ningún problema, no se aguzanó, no edió, y ¿sabe qué? qué? Interesante esto, porque el del día anterior sí se aguzanaba y edía, y este no. Entonces le dice, este día va a ser así todas las semanas, van a recoger el doble y el día viernes lo van a cocinar y lo que les sobre lo dejan para el otro día porque en el día de reposo no pueden cocinar, no pueden recoger. Se los está diciendo Moisés, viene la segunda prueba de obediencia, ¿no? Verso 27, ¿y qué dice mamá?
1: Dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. <risa>
0: Moisés les dijo, no va a haber comida no vale. El séptimo día, no salgan a buscarla ¿Y qué pasó? Como siempre Aquí está el borde Y la gente se va hasta el punto a mirar A ver qué le dicen A ver si es verdad lo que le dijeron Me dicen, vea, no vaya por allá que se cae Y cuando mamá le dice no vaya, más van a mirar a ver Si realmente se caen Escuchan una balacera, vea, guárdese que, van, que además le pegan un tiro Y lo que hacen es mirar por la ventana a, verse, a ver qué es lo que está pasando Es exactamente lo mismo A pesar de que Dios les dijo, no va a caer ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a saber ¿Y cuál es la reacción de Dios?
1: Dice, y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día.
0: Entonces He aquí el concepto de Dios con respecto a lo que son los desiertos. Los desiertos son pruebas, son exámenes, son, son situaciones por las que tenemos que pasar para que Dios compruebe o no si lo que nos enseñó realmente lo estamos poniendo en práctica así como cuando usted va a una escuela de conducción y usted termina su curso de conducción solo porque usted terminó el curso de conducción no le van a dar el pase de conducción ¿qué hay que hacer para poder que le, le entreguen a usted su pase o su licencia de conducción? y eso es cierto en Colombia en Estados Unidos, en España, eso es cierto en todo el mundo, usted tiene que ir a la oficina de tránsito, a la oficina de licencias y tiene que hacer un
1: un examen primero de teoría y después un examen ...de conducción...
0: ...tienes que hacer el examen... ...porque si no pasas el examen... ...así hayas hecho el curso en la mejor escuela de Cali... ...en la mejor escuela de Miami... ...en la mejor escuela de Nueva York... ...en la mejor escuela de Madrid... ...en la mejor escuela de Holanda... ...en la mejor escuela de Italia... ...no vas a pasar... ...necesitas hacer un examen... ...y si no pasas el examen...
1: No ...Dios lo bendiga... Licencia.
0: ...no hay licencia... ...ay que quiero volver a presentar el examen... ...vuelva y pague... ...y qué hacemos nosotros... Con toda la alegría del mundo, vamos y pagamos otra vez. Si usted quiere ser un constructor, ahora aquí en Colombia, les están exigiendo que tengan una certificación del SENA para poder hacerlo. Y eso son, a pesar de que los cursos son gratis, las certificaciones a veces no son gratuitas. Cuando necesitamos nosotros, eh, eh, por ejemplo, los cursos de alturas. Aquí en Colombia dicen que si usted va a subir más de un metro cincuenta, necesitas tener un curso de alturas. Y ese curso no es gratis, ese curso hay que pagarlo. Y muchas personas van y lo pagan, y están dispuestas a pagarlas y no le huyen a los exámenes. Pero cuando venimos al proceso espiritual, resulta que a eso sí les tenemos miedo. Y es aquí donde nosotros tenemos que comprender por qué Dios utiliza los desiertos. Dios utiliza los desiertos es para formarnos, para enseñarnos, para probar nuestro corazón si habríamos de obedecer o no los mandamientos del Señor. Y esto es la naturaleza y la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Se la colocamos aquí en la pantalla 8, verso 2 ¿Qué nos dice el verso 2, madre?
1: Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios
0: ¿Quién los llevó? ¿Quién, lo llevó? ¿Quién, te
1: ha...
0: ¿Quién te ha traído?
1: Jehová tu Dios Jehová
0: tu Dios, ¿qué más?
1: Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
0: ¿Quién los llevó al desierto? ¿El diablo? No. ¿Quién los llevó al desierto? Eh, ¿Las circunstancias? No. Dios los Jehová llevó a ellos al Dios. desierto. Jehová su Dios. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para, para saber, saber lo, que lo que había en tu corazón.
1: Si habías de guardar o no los mandamientos.
0: Que es que en las situaciones difíciles Es la que, como decimos coloquialmente Es cuando pe pelamos el cobre Cuando realmente se sabe lo que está aquí adentro Si sabemos el carácter que hay en mí Es ahí donde se sabe cuál es el carácter Que está dentro de mí Si hay o no hay fallas Si no hay grietas en ese carácter Si no hay fallas en ese carácter Y Dios nos tiene que llevar por esos procesos He aquí la naturaleza De por qué Dios te lleva por esos procesos. Si usted logra comprender esta enseñanza básica de que cuando un profesor te va a hacer un examen, si usted es una persona inmadura, usted va a decir, ¡Qué pereza! Ese profesor me la tiene montada. Este profesor me la tiene montada que siempre me quiere hacer un examen, siempre me quiere hacer un examen. Es que no, yo no quiero. Y resulta que cuando un profesor te hace una prueba es porque te quiere ayudar. Porque la nota final, ya sea de tu clase, de tu año o de tu semestre Depende de cuántas notas tú hayas sacado En este semestre de la universidad que acabo de terminar Me tocó con un, perdón, el semestre anterior, el que terminamos en diciembre eh, Me tocó un profesor de una materia que solamente eran tres notas Dos ensayos y un trabajo final Literalmente, si, si, si me tiraba una de las tres notas, perdía la materia Porque imposible que con solo tres notas uno pudiera levantar la materia No, uh, Dios mío, este profesor Y oiga y sufrí hasta que yo no vi la nota final que saqué, creo que 3, 9, 3, 9 4, 2, algo así Pero sufrí Porque al contrario, este año me tocó un profesor en griego profesor que me encantó porque todas, cada dos semanas durante todo el semestre habían dos trabajos y un examen, dos trabajos y un examen, dos trabajos y un examen y hubo un, un tiempo en el viaje a República Dominicana que no alcancé a presentar uno de los exámenes y me dijo Jonathan tranquilo, vienen otros exámenes, con los otros exámenes levanta la nota y así fue, logré pasar la materia y la pasé bien, gloria a Dios por eso pues yo era el que le estaba diciendo, profe, mándeme más notas Porque yo necesito un examen Cuando maduramos, nosotros pedimos la prueba Porque sabemos que la prueba me va a ayudar A avanzar a otro nivel Pero cuando vivimos en la inmadurez espiritual Es cuando nosotros nos estamos quejando Señor, ¿hasta cuándo esta prueba? Señor, sácame de esta prueba Señor, por favor, no quiero vivir más en esta prueba Dios mío, ¿hasta cuándo? Oh, señor, este dolor, esta prueba Sácame de aquí No, las pruebas son para tu bien no son para mal. La palabra de Dios no lo dice. Que sabemos que a los que amamos a Dios.
1: Todas las cosas nos ayudan,
0: para, nos ayudan bien. para bien. Tenemos un Dios que es bueno. Él no va a diseñar las cosas para hacerte mal. Las cosas las ha diseñado para hacernos el bien. Sino que nosotros necesitamos esos procesos. Para que no se nos dañe el corazón. ¿Qué pensamiento le deja esto, pastora Nidia?
1: Pues escuchando todo. Estoy pensando en el pueblo. Que Dios sacó al de cierto, el pueblo de Israel. Fueron inmaduros. Porque ninguno llegó a pasar al, fueron muy pocos los que lograron pasar el desierto. Eh, a mí siempre que leo la Biblia y la leo, me sorprende ver cómo ellos, eh, más que todo, caían en la idolatría, ¿no? Mm, era increíble cómo rapidito levantaban un Dios y ya le estaban, lo estaban adorando y, y lo repetían, lo hacían una vez y veían caer la gente muerta porque veían los castigos de Dios que Dios enviaba por la idolatría y sin embargo volvían y lo hacían y aún llegando a la tierra prometida y después de estar ahí todo lo que Él les habló, lo, lo que les dijo que tenían que hacer cuando estuvieran allí, levantar el altar el, eh, y sin embargo ellos... Eh, empezaron a, a, a juntarse con otros pueblos que no eran del mismo pueblo de él y empezaron a tener otros dioses y a adorar a otros dioses y, y muchos se escarriaron muchos cayeron en pecado y, y pienso yo que nosotros leyendo estas cosas debíamos de aprender a veces pienso no sé qué hubiera sido yo en ese tiempo pero bueno, no nos tocó vivirlo, pero ahorita está allí en la Biblia y nos lo está dando como un ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo que ellos cayeron, sino que nosotros podamos entender que a pesar de todo lo que en las pruebas que pasemos, que todas las dificultades, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios para poder llegar a esa tierra prometida, a ese cielo, que eh, al cielo nuevo, tierra nueva donde nosotros vamos a ir un día donde todos anhelamos porque muchos anhelamos y, y yo sé que cuando el pueblo de Israel salió también el anhelo de ellos era llegar a esa tierra prometida pero ¿qué pasó por el camino? a pesar de que lo anhelaban eran desobedientes a la palabra no, no cumplían los mandamientos de Dios y así mismo andamos nosotros hoy por este mundo anhelando llegar un día a la presencia de Dios pero ¿cómo piensas llegar a la presencia de Dios si no obedeces la palabra de Dios? si no obedecemos los mandamientos los tenemos allí plasmados en la Biblia. No la leemos, no lo sabemos los mandamientos o algunos lo sabemos y no los cumplimos. Seguimos en la idolatría, seguimos en la fornicación, seguimos en el adulterio, seguimos en, en el robo porque en, en el... ¿Cuántas veces también se dio que Dios les dijo, no tomen nada de, de lo de aquel pueblo, todo debe ser quemado? Y algunos dijeron, no, lo pintaban muy bonito, no, es que es para ofrecérselo a Dios, entonces llevémonoslo. Y por causa de esa desobediencia murieron personas y sin embargo seguían cometiendo el mismo error. Entonces yo creo que es un tiempo para reflexionar que si realmente anhelamos llegar al cielo, a eso para nosotros es como esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos, nos enseña en su palabra, o nos invita a vivir, que no es un camino fácil, porque para ellos, imagínense, aguantar hambre, caer un maná por mucho tiempo, comer maná, pero sin embargo algunos yo sé que todos no se quejaban, algunos se quejaron, después les mandó codornices y también se quejaron, pero no cometamos nosotros esos mismos errores. Yo creo que es tiempo de aprender, que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y aunque parezca dura, aunque parezca difícil, pero con el Señor de la mano nosotros pasamos estas dificultades y aprendemos aprendemos que nosotros todo, todas las pruebas todas las dificultades las podemos pasar en el nombre del Señor con la ayuda del Señor, no nos quedemos en el desierto, no nos quedemos en el desierto, atravesémoslo pasémoslo y anhelemos ese, ese cielo nuevo, el estar en la presencia de Dios, el poder ir a reinar con Él por la eternidad
0: así es, entonces el mensaje central de todo esto, la profesora Lourdes nos coloca que los exámenes no solamente se hacen para evaluar, sino también para mirar las deficiencias que tiene el estudiante y así poder ayudar al estudiante a superar esas deficiencias. Encontrar los huecos que hay en el conocimiento del estudiante, pero también para ayudarle a decir, bueno, bueno, como profesor voy a, a preparar este examen porque quiero ver... ¿Cuáles son las áreas en las que necesito reforzar al estudiante para que cuando llegue el momento de la prueba final, esté preparado para ella? O sea, la verdad que la manera en la que Dios trata con nosotros es una manera espectacular. Pero nosotros, como hijos, tenemos que aprender a ser maduros en la fe. Maduros en la fe para comprender que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, las pruebas que por las que Dios nos lleva, Siempre son para bien, como lo es en el colegio, como lo es en la universidad, como lo es en cualquier de la, cualquiera de las, de las áreas en las que usted se desempeña ¿A quién le pagan más? Una pregunta, ¿a un abogado que estudió o a un abogado que no, no estudió? ¿Al que estudió? Al que estudió y al claro. que tiene el título y al que pasó tiene su tarjeta de profesional al que no tiene la tarjeta profesional le pagan menos Porque sabe que no pasó el examen Entonces los abogados Todos procuran pasar ese examen sí o sí Para poder tener y, y si lo pierden, vuelven y pagan Para volverlo a hacer, porque necesitan Su tarjeta profesional Pero para lo espiritual Ahí sí, no señor, no No me metas por esa prueba, Dios mío Líbrame de esto, yo por qué oré eso Por qué pedí eso, Dios mío No, Dios mío. No, no, no Como hijos de Dios que somos con la cabeza en alto enfrentaremos la prueba porque sabemos que Dios quiere elevarte a otro nivel espiritual y no morirás en el desierto la pregunta que quiero dejarte en este final será que te va a pasar como nos dice el apóstol Pablo en el versículo 5 que de los muchos de ellos no se agradó Dios por lo tanto sus cuerpos quedaron postrados en el desierto ¿qué fue lo que le pasó a Israel? Israel se quedó dando vueltas Dios les enseñaba Luego venía la prueba y como perdían la prueba, vuelve y empieza. Volvía y les enseñaba, volvía a la prueba y ¿qué hacían ellos? Perdían la prueba, vuelve y empieza. Les enseñaba, perdían la prueba, vuelve y empieza. Les enseñaba, les ponía la prueba, perdían la prueba. Así como si usted no pasa el examen de primero de primaria, se va a quedar haciendo primero de primaria toda su vida. Hasta que no pasa.
1: Fueron necios.
0: Así de sencillo de ahí no vas a salir, ¿Por qué no salieron del desierto porque no aprendieron a salir de ahí si usted aprende mi hermano a salir de ahí, que vamos a mirar los siguientes días, las herramientas que tenemos para nosotros salir victoriosos de ese desierto, podrás decir como nosotros lo dijimos no moriré en el desierto el pueblo de Israel murió en el desierto todos ellos murieron en el desierto oh. solamente dos sobrevivieron es que hasta Moisés se quedó
1: Imagínese.
0: solo dos sobrevivieron Josué y Caleb Nadie más Todos los demás de esa primera generación que salió de Egipto Todos murieron Solamente Josué y Caleb De esa generación pasaron a la tierra prometida ¿De qué lado estarás tú? ¿Del lado de Josué y Caleb? ¿O del lado del resto? Yo no sé usted, pero yo he decidido ser Como Josué y Caleb Y no moriré en el desierto Que esa sea una frase en tu vida yo no moriré en el desierto. Que hoy tú puedas terminar diciendo, yo no moriré en esta prueba. Yo no me quedaré aquí. Yo me veo de aquí a, a seis meses saliendo de esa prueba victorioso. Me veo de aquí al tiempo que el Señor está yendo. Yo creo que el mundo entero está pasando un desierto. Todos están pasando un desierto con esta época de la pandemia. Sí, sí. Ha sido un desierto colectivo impresionante. ¿Te quedarás ahí? ¿O vas a hacer de este desierto una bendición para tu vida? Depende de cómo está tu comunión con Dios. Si disfrutas tu tiempo en el desierto o si te quedas ahí en la queja, en el renegar, en la terquedad y te quedarás en el desierto. Yo no, yo no he decidido hacer eso. Pase lo que pase, yo avanzaré y saldré victorioso con la fe y con la palabra y con la comunión con el Dios Todopoderoso. Yo sé que el Señor me dará la victoria. Palabras finales, Pastora Nidia. Si ¿Sí las tienen?
1: Bueno, sería como repetir lo que ya pienso que ya dije. Eh, solamente animémonos a salir adelante del desierto en que estemos pasando. Sobre todo, confiar en Dios porque... Eh, creo que eso fue una falla del pueblo de Israel no confiar en Dios ellos a veces querían confiar más en otros dioses que confiar en Dios pero si ponemos la mirada en Dios pasamos ese desierto fácil y saldremos más rápido adelante
0: ahí está vamos a orar para quedar despedidos vamos a estar orando por ustedes mi hermana Solangel Orrego bienvenida al grupo, mi hermana Lolita Escobar, claro que sí, estaremos orando por ti. Hay personas que nos han estado dejando sus peticiones y estaremos orando por todos y cada uno de ustedes viendo que el Señor traiga la respuesta favorable a cada una de sus vidas. Pero yo creo que con esta palabra del día de hoy muchos han podido tener una perspectiva de lo que es los tiempos difíciles, cómo enfrentarlos y entender de que todo lo que ha pasado en tu vida, el Señor lo utilizará para tu bien. Pastora Nidia, terminemos en oración.
1: Padre Celestial, te agradecemos por la enseñanza del día de hoy. Gracias porque tú nos estás enseñando, Señora, cómo pasar este desierto, a cómo vivir, Señor, de una manera que te agrademos a ti, Padre, y que podamos salir adelante, Señor triunfante, confiando. En que tú tienes la respuesta, Señor, que tú tienes la respuesta para nosotros, la bendición, Señor, y nos darás la fuerza, la fortaleza para pasar adelante y entender el propósito que tú tienes, Señor, al darnos la prueba, Señor. Gracias, te damos en esta noche, bendice a nuestros hermanos que se comunicaron ahora, Señor. Eh, bendícelo, Señor, Se tú obrando en sus peticiones Señor en cada una Señor que seas tú obrando y permite que esta noche Señor podamos descansar que aquellas personas Señor que no pueden dormir, oh Dios en esta noche tengan tu paz, tu bendición Señor y puedan descansar confiadamente, te doy muchas gracias Señor en el nombre de Jesús, amén, amén, y, amén. y amén, Dios
0: les bendiga que tengan una maravillosa noche en la presencia del Señor. Recuerde que si usted quiere adquirir el libro, me puede escribir al número 316-617-7888. Se lo haremos llegar a su casa en la zona de Cali y Jamundí. Los que no pueden eh, ubicar a la librería CLC en Colombia, que ya lo tiene disponible para distribución en todas las librerías de Colombia. Ellos también envían por correo a sus casas. O usted puede ir a la página nomorireneldesierto.com y también se lo estaremos despachando a sus casas. Ya los que están en manera internacional, Amazon y todas las demás plataformas están disponibles. Dios me les bendiga, que tengan una excelente noche. Y como mi padre me enseñó a mí a despedir los devocionales de la noche, decimos: En, en paz, paz me acostaré. acostaré. Y, y así mismo dormiré, porque, porque solo tú, tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Dios les bendiga. Feliz noche para todos.